0: Wine Dudes.
1: Servus, namaste. An alle Zuhörerinnen und heute auch mal wieder an alle Zuschauerinnen. Wir sind wieder live auf Twitch, wie ihr sehen könnt. Und ihr könnt uns beim Podcasten zuschauen. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe heute in der Regie sozusagen den Twitch-Mastermind, den Patrick. Der wird heute für die Technik und den Chat überwachen, die Kamerafahrten koordinieren und auch mal reingrätschen, wenn er Bock drauf hat. Grüß dich, Patrick. Grüß dich, Robin. Wie geht's dir? Gut, alles bestens bei mir selbst.
2: Ja, schlechten Menschen geht es doch immer gut, das wissen wir dann. <lacht> Deswegen, ähm, passt, passt.
1: Schön. Damit ich heute keinen Monolog halten muss, ist heute auch noch der Nick mit dabei. Der Mann, der mehr Feuer spuckte als der steirische Panther. Den Gag versteht er erst in einer Woche. Nick, grüße dich. Ich grüße euch Fans und Freaks.
2: Ja, einen wunderschönen Abend.
1: So, jetzt sind wir alle drei beieinander. Dann würde ich mal sagen, Jungs, ich habe heute einen Sangiovese von Fratelli, hier aus Indien im Glas. Was trinkt ihr denn?
2: Nick? nach dir.
0: Ich trinke vom Weingut von Winning aus Deidesheim einen Riesling aus dem Jahr 2020.
2: Patrick. Ja, was gibt's bei mir? Bei mir gibt es ein naturales Salavage und zwar vom. Tja. <lacht> das gibt's bei mir. Natura- Naturwein Granage.
1: <lacht> das Konzept aus der Folge 57 ist wahnsinnig gut angekommen. Da haben wir uns über Zeitungsartikel unterhalten, über Schlagzeilen. Ich glaube, das war die KI im Weltall mit ihr, Nick. Da haben wir so viel positives Feedback bekommen, dass wir das fix einplanen werden bei den Wine Dudes und werden das auch heute machen.
2: Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Gehen wir es mal an. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich gern auf Nummer sicher gehe, dass ich versuche, so viel Fettnäpfchen wie möglich auszulassen, dass ich auch schwere Themen gerne umschiffe. Deswegen dachte ich, wir beginnen auch mit ganz, ganz einfacher Kost. Mit Adolf Hitler. Hallo, habe ich schon gehört. Da kann nicht viel schief gehen, würde ich mal sagen. Nee, da kann
2: nicht viel schief nehmen. Das ist äh, politisch und compliance
1: Zeitungsartikel, den ich dazu gelesen habe, ist auch sehr aktuell, nämlich, dass das italienische Weingut Lunardelli seine Weinlinie mit den Hitler-Etiketten nächstes Jahr einstellen wird. Der Junior wird 2023 die Weinkellerei von seinem Vater übernehmen und wird dann die Weinlinie einstampfen.
0: Hast du Hitler-Etiketten gesagt?
1: Ja, ich habe Hitler-Etiketten gesagt. Ah, okay. Die haben eine Geschichtslinie, nennen sie das. Und das sind unter anderem 30 Etiketten mit Bildern und Sprüchen vom Gröfatz drauf.
2: Nee. Scheiße.
1: Interessant ist, dass du in Italien darfst du so faschistische Geschichten verkaufen In Deutschland dürftest du das gar nicht. Also da ist dann Zakenkreuz drauf, da sind dann Sprüche drauf. Bilder natürlich, Konterfeife von ihm, verschiedene Bilder in verschiedenen Posen. In ja. äh, Deutschland würde ich glaube ich, bis zu vier Jahre Gefängnis, wenn du da die Weine vertreiben würdest oder wenn du solche Zeichen.
0: In Österreich ist ähnlich streng geregelt, in Italien ist das nicht. Das liegt vermutlich daran, dass es also historisch gesehen es in Italien niemals auch nur irgendwelche Spuren von Faschismus gab. Also die, g- haben da, die, haben da gar, die haben da gar keine Vorgeschichte und deswegen... Also wie, wie, das, wie, wie das entstanden ist, also die Italien weiß man ja,
1: die sind ja ähnlich wie die Schweiz. Egal, egal wo das herkommt. Also die dürfen das und in dieser Serie sind Etiketten äh, auch dann von Göring, Hess, Himmler, äh, Rommel und dann tun sich noch ein paar andere wie Mussolini, Stalin und Franco. Mussolini, warte mal. Du redest von total
2: sympathischen Volksmenschen, die Volksnähe.
1: Sympathisch wäre jetzt nicht unbedingt das Wort der Wahl. Ich finde es krass, dass es sowas überhaupt gibt. Es Mhm. gibt Läden, wo dann viele Deutsche äh, hinfahren und sich diese Weinflaschen kaufen. Man darf die besitzen in Deutschland. Man darf sie nur nicht öffentlich ausstellen oder eben äh, verschenken oder verkaufen oder verbreiten. So, und dann dachte ich, hey, super. Der beendet es. Der hat der Junior irgendwie mhm. gemerkt, hey, was der Vater da 1996 ging das los, was der da ins Leben gerufen hat, vielleicht, mh, vielleicht nicht ganz so geil. So und da habe ich das weitergelesen und dann sagt der Junior, also wenn man sich jetzt fragt, okay, warum beendet man das, dass, da sagt er dann im Othund, also die Kontroverse satt hat, die der Betrieb eben im Laufe der Jahre immer wieder ausgelöst hat. Ja. Da musste ich dann schon kurz schlucken und habe gedacht so, ja.
2: Ich habe jetzt darauf gewartet, dass du sagst, der macht jetzt mit Hologrammbildern, wo der Kopf sich noch dreht oder so.
1: Das wäre die nächste Stufe. Also ich finde es ja gut, dass er aufhört. Aber ich finde es, ja. also das war mir ein bisschen zu schwach, um ehrlich zu sein. Wie schmecken eigentlich die Weine so? Du kannst auf jeden Wein dein Wunschetikett drauf machen lassen. Also auch Krapper bieten die an. Es ist völlig irrelevant, was für ein Wein da drin ist. Es geht einzig und allein um das Etikett. Ich bin ganz froh, dass es das nicht mehr gibt, dass der ab 23 damit aufhört, weil ich das für absoluten Bullshit halte. Es gibt aber noch einen zweiten italienischen Winzer, der das Gleiche macht. Und der sagt, ja, natürlich mache ich das weiter, weil wir sind völlig unpolitisch als Weingut. Uns interessiert das nicht. Weil wir ja. haben ja auch sehr linksgerichtete Personen, kann man auch etiketten. Che Guevara,
0: <lacht> egal was. Absolut, was die, ganz unproblematischer Charakter.
1: Genau, wo man sagt, ja, und, und, und dann sagte dieser Kerl, das ist jetzt ein anderes Weingut, das habe ich wir jetzt leider nicht merken können, wie das geheißen hat. Dann sagt er allen Ernstes, dass sie die Linie, die auch historische Linie oder History bla 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 heißt, eben an Personen verkauft, die sich für Geschichte und für die Vergangenheit interessieren. Und, und dann dachte ich mir, okay, also wenn der sowas wirklich sagt, wenn der Winzer dann wirklich sagt, ja, das sind halt für, für Leute, die historisch irgendwie sich begeistern können.
0: Also was glaubt der dann wirklich, dass bei dem nur Historiker einkaufen? Ich bin, ich bin ja ein großer, ich bin ein großer Freund von Ästhetik und ich lege auch großen Wert auf das Weinetikett. Und ich freue mich, wenn ein Weingut ein schönes Weinetikett hat, wenn da einfach ein Gedanke dahinter ist. Aber trotzdem, am Ende kaufe ich keinen Wein wegen des Etikettes, sondern schon wegen des, <lacht> wegen des Inhalts meistens. Und deswegen, wenn ich ein Weingut kennenlernen würde mit den schönsten Etiketten, die ich je gesehen habe, dann kaufe ich den Wein aber trotzdem nicht, wenn er mir nicht schmeckt. Ja. Deswegen diese Argumentation die die History Buffs die die Geschichtsfreaks die den muss man auch den muss man auch verkaufen können also was soll das ja also ja, das ist das ist so abstrus also weißt, wenn man dann wenigstens sagt okay
1: mir ist so scheißegal wem ich ein Produkt verkaufe und wenn ich da die rechte Szene damit irgendwie stärke oder denen er irgendwie äh, Content liefere oder, oder irgendwas liefere, was die dann geil in ihrem Regal stehen haben da, dann sage ich okay gut du bist halt ein Arschloch aber wenn du das machst und dann noch versuchst, das irgendwie schön zu reden, dann bist du ein Arschloch, Arschloch. Also da fehlt mir dann jedes Verständnis für. Ja. Ja. Ich musste das loswerden. Ich habe das gelesen. Ich habe die Überschrift gelesen. Es hat aber auch nicht mehr Zeit verdient, in der wir über dieses Thema reden, als wir es jetzt gemacht haben. Wir sind uns alle einig, die da draußen, ihr seid euch hoffentlich auch alle einig, würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Zeitungsartikel. Nick, du hast mir gestern geschrieben, dass du wahrscheinlich heute ein bisschen platt sein wirst.
0: Ich bin heute ein bisschen platt. Warum? Ich habe Freundin bei der Weinlese geholfen. Oh, wow. Ja, so bin ich. Es ist Sonntag. Weißt ja. andere bleiben lang liegen, verpassen die Kirche, dann erstmal Netflix und Ah, ah, ich bin nur um schon auf der Autobahn, also jetzt historisch wertfrei, auf der Autobahn unterwegs zum nächsten Weingut. Großartig. Und äh, hast du die Steiermark verlassen, da dazu? Ich habe die Steiermark verlassen und bin nach Kärnten gefahren, wo der Vater und ein Freund des Vaters einer Freundin gemeinsam ein Weingut haben. Ich habe im Podcast schon häufiger Weine getrunken, das Weingut karnburg Und das hast du mir gestern Abend noch geschrieben
1: und mir ist sofort wieder eingefallen, dass ich auch vor ein paar Wochen mal einen Zeitungsartikel gelesen habe, wo mich auch wieder die Überschrift getriggert hat. Die Überschrift war nämlich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da habe ich es mir leider noch nicht aufgeschrieben, weil ich noch nicht wusste, dass wir diese Kategorie einführen, aber sinngemäß war es ungefähr so äh, Junges Weinland, Kärnten. Ach was. Ja, und ich habe das gelesen und dachte, Junges Weinland, also Kärnten, dass die überhaupt Wein machen, habe ich immer gedacht, ja gut, also ich wusste es von dir eben, dass es da ein Weingut gibt und der, wir haben ja auch gemeinsam schon... mehr nee, auch nicht. Der, aber wirklich, das war bisher ja. mein Gedanke. Ja gut, da gibt es halt einen verrückten Winzer, der in Kärnten Wein macht und der Nick, ja. also wenn ihn jemand findet, dann findet ihn halt natürlich der Nick. Dann gibt es da halt einen crazy Winzer und dann lese ich das und denke, aha, Moment, den kenne ich doch über den, der Artikel ist und lese mir den durch und denke, ja, nein, Moment, da gibt es ja tatsächlich äh, noch mehr. Es gibt tatsächlich Weinbau in Kärnten. Und das fand ich ziemlich interessant und das hat mir gestern getriggert, wie du mir das geschrieben hast. Dachte ich, komm, lass uns da doch heute ein bisschen, noch ein bisschen drüber reden.
0: Ja, ich weiß noch genau. Ähm, äh, als ich die besagte gute Freundin kennenlernte und die mir sagte, dass äh, ihr Vater in Kärnten Wein macht, da war auch meine erste Reaktion, was, das, nee, da, das, du musst dich vertun, in Kärnten gibt es gar keinen Wein. Aber natürlich wusste sie das besser als ich und äh, ich habe dann erfahren, dass es tatsächlich in Kärnten Wein gibt und sehr wenige Leute wissen davon. Das Problem ist jetzt, wenn du darüber reden willst, ich habe dann natürlich auch erfahren, dass das nicht der einzige Winzer ist, sondern dass da schon auch ein paar gibt. Allerdings habe ich dann so eine Art Familientreue zu dem Weingut entwickelt und mich nie informiert, wer sind eigentlich die anderen Weingüter. Das Schöne bei dir, Nick, ist
1: ja, dass du sowieso Informationen eher abgeneigt bist und trotzdem ja. darüber reden kannst. Und darauf setze ich einfach heute. Okay, gut. Okay. Also ich kannte davor zu diese vier großen Weinbauregionen in mhm. Österreich. Mhm. Kennt ihr jemand oder Patrick? Österreich hat Wein.
2: Ich dachte, das ist ja immer nur mit, mit Orangensaft gemischtes oder so mit, mit Pflaumensaft gemischtes Wasser. Nein, hey, das ist das, was so Memo trinkt. Das ist nicht. Ah, okay, stimmt. Das war das mit den Pfirsichen.
0: <lacht> Jetzt kriegt er von irgendwelchen komischen Freunden geschenkt. <lacht>
1: Ich kenne äh, Steiermark, Burgenland, Niederösterreich und Wien. So, das sind die vier Großen. Und äh, dann dachte ich, aber wo fällt da Kärnten drunter? Und, und das war mir auch lange Zeit eben nicht bewusst, es gibt noch die Weinbauregion
0: Bergland. Ich kenne mich mit sowas nicht aus und ich muss auch sagen, ich bin da nicht Weindut genug, um mich dafür zu interessieren. Aber es gibt in Österreich mehrere so wirklich kleinere Initiativen von Leuten, die sagen, wir müssen das und das stärker machen. Also eben so, so, so Marketing-Gemeinschaften. Äh, und da gibt's dann in größeren Anbaugebieten irgendwie nochmal so kleinere und die haben dann so eigene Verbundsregeln und bla, bla, bla. Und eben Bergland ist scheinbar seit einigen Jahren oder so nochmal so eine eigene, so ein eigener Versuch, das irgendwie genau. hochzuziehen. Genau. Und das steht auch auf den Wein auf den Wein von, von Cannesburg drauf. Fällt mir jetzt genau. gerade auf. Aber es ist
1: jetzt nicht nur ein Marketing-Gag, sondern das ist eine Weinbauregion, die offiziell bestätigt ist in Österreich. Und da fällt Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg drunter, oder die Region Vorarlberg. So, das ist alles Bergland, ja. Wie kann man Kärnten geografisch mal einordnen, Nick? Wo, wo sind wir in Kärnten? Also du bist jetzt in der Steiermark, du warst ja. da heute, dann
0: ist wahrscheinlich nicht allzu weit weg. Nee. Also eben, ich, ich wohne in Graz und Graz ist, weiß nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde von der slowenischen Grenze entfernt. Das heißt, es ist südöstlich von Österreich allgemein betrachtet. Und wenn man einfach äh, quasi fast geradeaus nach links fährt, also Richtung Westen, ist man dann recht bald schon in Kärnten. Ich glaube, nach ungefähr, weiß nicht, einer Stunde Autofahrt. Ja. Und nach einer weiteren Stunde ist man dann auch da, wo eben dieses Weingut sich befindet, am Wörthersee und da gibt es eben einen kleinen Ort, der heißt Cannburg. Das heißt, man ist dann in han- anderthalb Stunden da und eben Kärnten ist auch ein sehr großes, ich glaube sogar das größte Bundesland, bin ich mir nicht sicher. Okay, ähm, ist ein bisschen wie, wie eine ausgedehnte Version vom Schwarzwald. Also alles okay. etwas, etwas, luft, etwas luftiger. Der Schwarzwald ist sehr, 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 sehr dicht. Viel Wald, deswegen auch schwarz. Kärnten ist einfach etwas... Überall so kleine Berge und Kirchen und lustige kleine Leute und halt auch hier und da Wein. Ah,
1: und das heißt, wir sind im Süden von Österreich, wir sind an der mhm. Grenze zu Slowenien und dann
0: eben auch an der Grenze zu Italien. Genau.
1: Genau, okay.
0: Da habe ich dann auch wieder gemerkt, es gibt einfach so diese, ich würde es nicht Vorurteile nennen, aber zumindest so Borniertheiten, weil sie hätte mir irgendwann gesagt, ja, mein Vater macht Wein in Kärnten. Ich dachte mir, was, hä, Wein in Kärnten? Hätte mir irgendwann gesagt, warum sollte es denn nicht möglich sein? Hätte, hätte nichts, was weiß ich, ja, natürlich. Und jetzt, also wenn man dort ist, das ist da genau wie überall sonst auch. Es ist, äh, also die Bedingungen sind, aber genau, jetzt, komm ich, jetzt kommt der Winzer. Genau, da, da hast du absolut recht. Und Kärnten hat eine
1: wahnsinnig lange Weinbautradition, die schon im Mittelalter waren. Extrem viel Fläche im Kärnten wurde mit Weinbau bespielt.
2: Und und dann für Trauben benutzt, also nur mal aus Neugier. Ist das der klassische österreichische Wein, die üblichen Reben, oder gibt es da ein bisschen was Spezielles?
1: Ich 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 möchte erst einen Schritt Mhm. zurückgehen, aber gute Frage, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Okay. Also es gab bis zum 18. Jahrhundert, war der Kärntner Wein immer aufstrebend. War, war ein, ein Riesenthema, war extrem erfolgreich. Und dann kam ein Bruch, der zurückzuführen ist auf Zölle und Steuern. Der Todesstoß kam dann im 19. Jahrhundert in Form von der Pilzkrankheit Peronospera. Und das hat in Kärnten dem Weinbau den Gar ausgemacht. So, und jetzt wieder zur Überschrift von diesem Artikel zu kommen, junges, jung, junges Weinbaugebiet, junge, dann Erst 1972 wurde der Weinbau in Kärnten wieder durch den ersten Winzer, der gesagt hat: Ich mache jetzt hier wieder Weinreben und mache hier wieder Wein. Vom vom Herbert, ich kann mir nur seinen Vornamen merken, vom Herbert halt, der Gartner, nee Gartner, Herbert Gartner war es. Der dann wieder Weinbau zurückgebracht hat nach Kärnten. 1972, das ist noch nicht lange her. Und das fand ich hochinteressant. Und jetzt, Patrick, wie du gerade gesagt hast, ja, also es sind auch Grüne Weltliner, Zweigelt, es ist alles vorhanden, was so diese klassischen, was man unter den klassischen österreichischen Weinreben versteht. Was es aber auch gibt für eine Bewegung, das finde ich hochinteressant, es gibt sehr viel Piwi-Rebsorten dort. Weil es eben ein sehr junges Weinanbaugebiet ist, wird viel mit Solaris und Wir haben mit diesen ganzen pilzwiderstandsfähigeren Weinreben dort gearbeitet. 80 Prozent Weißwein, 20 Prozent Rotwein, also so Pi mal Daumen. Und da kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Die Kärntner Weinberge liegen höher als der Rest der österreichischen Weinbaugebiete. Und Daraus ergibt sich, und das habe ich auch wieder irgendwo gelesen und mir ist hier die Hutschnur hochgegangen, dass sie dadurch ein Gewinner des Klimawandels sind. Sehr schön. Ah,
2: Der klassische Gewinner, nicht?
1: Ja, bitte alle nochmal die Folge Nummer 39 anhören, schwer angeschlagenes Klima, da erörtern wir das, dass es keine Gewinner gibt. Aber diese Kombination finden offensichtlich einige Leute für besonders gut, dass man in Kärnten viele Piwi-Rebsorten anpflanzt und die auch noch zwischen 400 und 750
0: Meter Seehöhe. Äh, was für ein Schwachsinn. Sorry, ich dann, auch noch dann, dann muss dann ich. Ich kann da aus erster Hand bestätigen, heute, heute bei der Weinlese, es war eine, es war eine Bombenstimmung. Also, wir haben wir hatten eine gute Laune, es war schön, es war fast ein bisschen heiß. Da sind nur Gewinner unterwegs in Kärnten. Nur Gewinner. Oh,
2: die gemeine Herbsthitze. <lacht> ähm, jetzt aber mal an dich, Nick, die Frage, ähm, was habt ihr denn heute geerntet? Äh, war da jetzt bei den Klassikern oder wo war Welche Piwi-Traube hattet ihr?
0: Da tatsächlich diese Ernte, das ist um einiges anstrengender, als man sich das vorstellt. Und man ja. sieht so eine Rebzeile und denkt sich, ja, da gehe ich jetzt schnell durch und schnippel kurz die Dinger ab. Nö. <lacht> Man muss die sich einzeln anschauen, einzelne Beeren raus, sondern wenn man dann auch noch so ein bisschen Farbprobleme hat wie ich und irgendwie dann sagt einem das Gegenüber, ja du musst die Orangenen rausschneiden und ich denke mir, was für Orangen Und dann sagt sie ja, die, die so orange sind und ich sehe da gar nichts Orangenes, sondern für mich ist alles irgendwie grün oder so, weiß ich nicht. Äh, Dann ist das ganz schön anstrengend, Äh, deswegen, ich habe heute nur eine Rebsorte in die Hand bekommen und das war Sauvignon Blanc. Der wird da recht viel angebaut, zumindest eben von, von dem Freund. Äh, paradoxerweise nicht meine Lieblingsrebsorte. Wäre schöner gewesen, wenn ich Chardonnay oder Pinot Gris gehabt hätte, aber letztlich schneidet man halt das, was man schneidet.
2: Und jetzt stelle ich mal die Frage an beide Winzer oder an beide äh, Weinnarren.
0: Ich bin nur besoffen.
2: Nur besoffen ist es
0: vollkommen okay. Noch nichts mit Weinermut, äh, mit,
2: mit, ja. <lacht> ja. Ja, nichts mit Weinermut, schon klar. Äh, in dem Fall Prost. <lacht> Nein, ähm, wenn man dann da arbeitet, isst man dann überhaupt noch Trauben bei der Arbeit runter? Hat man dann noch Bock drauf oder geht, hat man überhaupt keinen Bock mehr auf die Weintrauben am Strauch? Gute Frage. Hunde,
1: bitte. Ich hab's geliebt. Also, ich hab. Also hast du gesnackt hab... immer? Ich habe immer gesnackt, also ich fand das auch immer toll. Ich störe mich auch nicht an den, an den Kernen, äh, wenn man da mal drauf beißt. Klar, das ist ein bisschen bitter, aber ich habe das sehr viel gegessen, was dazu führt, gerade wenn du Rotwein dann erntest, dass du eben einen roten Mund bekommst. Also die Farbpigmente lösen sich natürlich. Und mein Chef hat mich dann irgendwann mal angesprochen und gesagt, und schwenken die Trauben? Und ich dachte, "Hey, was will der jetzt von mir? Ich sage, so, ja, schön süß und so passt schon. Und habe dann am Abend gemerkt, dass mein ganzes Gesicht gefühlt, mein ganzes Gesicht blau gewesen ist, also wirklich meine Zähne, der... man kennt es ja, wenn man Rotwein trinkt, ja. dass, das, dass das ab und zu mal passiert, aber das war wirklich, also das war schon nochmal eine andere Liga und, und ab, da, ab diesem Zeitpunkt habe ich dann sehr vorsichtig nur noch die Trauben gegessen, weil es wirklich unangenehm ist, wenn er dann den ganze Tag ja und außerdem kriegt man Durchfall, aber das wollen wir nicht weiter vertiefen, wenn da zu viel Trauben ist. Naja,
2: der, der, der weint dann sozusagen. Ja. Gut, eben wir das Niveau.
0: Was das Thema Snacken angeht, und ich hoffe jetzt sehr, dass meine gute Freundin, mit der ich da heute auch war, äh, zuhört, weil das zwischen uns immer so ein, ein Running Gag ist. Äh, ich bin grundsätzlich ein großer Feind des Snackens. Es ist auch so, wenn ich koche, und ich koche gern, ich habe so eine, so eine Abneigung dagegen man kennt es ja also aus Filmen, Leute sind so cool in der Küche und alles ist schön und ist spaßig und dann snackt man hier die Paprika und isst da ein Stück und so und so. Bei mir ist es so, ich will am liebsten, bis ich am Tisch sitze und alles am Teller habe, nichts davon probiert haben. Ich bin jemand, der am Tag dreimal isst und dazwischen nichts anrührt, weil ich das einfach, ich verstehe das Konzept des Snackens nicht. Entweder ich habe Hunger und, habe und nehme eine Mahlzeit zu mir oder was, oder also... Hier mal ein Apfel, da mal ein Snickers, was, was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Und dasselbe gilt sogar für die Weinparzelle. Ich kann da nicht durchlaufen und einzelne Trauben essen. Ich weiß, es ist total freaky und so, aber nee, ich habe heute keine Traube gegessen, äh, keine, keine Weinbeere gegessen, schon gar keine Traube. Aber mein Gegenüber, Aurelia, hat ganz oft welche gegessen, auch um einfach zu schauen, äh, sind die gut oder nicht.
2: Ja, man muss ja Qualitätskontrolle betreiben.
0: Ja genau, eben. Ich habe immer gesagt, nein, ist es das nicht, das ist, äh, das, ist das ist Schimmel. Und sie <lacht> hat immer gegessen und gesagt, ah oh, ja, du hast recht.
1: Ich würde gerne in Österreich bleiben heute. <lacht> so ein Zufall. <lacht> okay, pass auf. Ich habe gelesen und das ist jetzt auch wieder. Kürz davor, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch gelesen. Der Junker ist da. Also der Junker ist der erste Wein des Jahres aus der Steiermark. Da nennt man ihn steirischer... Federweißer. Nein, nicht federweißer, also schon durchgegoren.
2: Okay.
1: Ich habe das jetzt auch öfters, äh, bin ich da drüber gestolpert, dass der öfters in Verbindung mit dem Federweißen steht. Also wenn wir jetzt in, in Frankreich sind, äh, das dürfte es jetzt aber... Du, Patrick, Wissen, da haben wir uns ja auch jedes Jahr drüber unterhalten und drüber aufgeregt. Und ich habe mich mhm. aufgeregt, weißt du noch, was das aus Frankreich gewesen ist? Der erste, das der erste Wein vom neuen Jahrgang.
2: Das ist der Susan. Das ist jetzt nicht die Bourjolais, sondern doch. Genau. Ähm, doch. Du meinst du genau. jetzt den Bourjolais? Ich dachte, genau. wir sind jetzt noch beim Weißen, deswegen.
1: Ja, ja, aber mhm. also das ist Junker kann auch äh, Rot oder Rosé sein. Mhm. Also Juncker ist nur so der Überbegriff. Und hm. in Frankreich ist eben äh, Nouveau der Primeur, beziehungsweise hm. in den 99% Prozent, äh, Prozent der Fälle Bourjolet-Nouveau, der am dritten hm. Donnerstag im November auf den Markt kommt, der neue Jahrgang. Und, Aber auch äh,
0: nur in, in Burgund. Bitte? Aber auch nur in Burgund. Richtig. Oder auch nur Burst- in
2: der Region von Bourjolet.
0: Ja, Rebsorte Gamay. Siehst du, warum fragst du mich solche Sachen nicht? Ja, ja, schon. Ich genau. weiß also, ja nicht, was in der Steiermark abgeht. Ich bin in Kärnten äh, geistig zu Hause. Ah, und so und das, was eben der Boucholet dort
1: ist, ist der Junker in der Steiermark und der kommt immer am Mittwoch vor Martini. Also vom äh, 11. November dieses Jahr ist das für dich. Also no- normalerweise ist er trocken. Und äh, ist halt extrem frisch und aromatisch. Und ich erinnere mich noch, in meiner, während meiner Zeit in der Steiermark war das natürlich immer ein Riesenevent. Das findet immer in der Grazer Stadthalle statt. Früher war es der Auftakt, muss man sagen, weil erst nach dieser Veranstaltung, ähm, Mittwoch vor Martini, dann durfte der Wein verkauft werden, so wie der Bouchelet-Primeur eben der dritte Donnerstag im Oktober gewesen äh, ist. So war das in Österreich bisher immer eben nach diesem, der Mittwoch vor Martini und da findet diese Veranstaltung in der Grazer Stadthalle statt, wo dann eben die ganzen Winzer ihren Junker vorstellen. Ich war da auch schon dabei, man fühlt sich so ein bisschen wie am Oktoberfest. Also so diese steirische Tracht ist ja ja auch ein Riesenthema, also da laufen eigentlich nur Trachtler rum und äh, man präsentiert dort dann seine Weine. Ich fand es immer Ganz sympathisch und.
0: Äh. Das ist der, ich kenne das. Ich weiß, was hier gerade passiert. Das ist der höfliche Ponde.
2: Ja, das ist der, der. der... Was, was, was,
0: was, ich, will, ich, will den, ich will den echten Ponde. Und ich gebe dir gerne die Vorlage. Also, warum macht man jetzt aber den Junker? Weil, also wenn ich, wenn ich ein Winzer bin, der geile Weine machen will, müsste es ja heißen: Ich nehme einen Teil, der geilen Reb. Der, der geilen äh, Trauben, die ich ein Jahr lang für, auf die ich ein Jahr lang hingearbeitet habe, und da mache ich da irgend so einen Trachtensaft draus. Also ich, ich bin sicher, da gibt es jetzt Leute, die sagen, nein, nein, da gibt es echt gute und so. denke ich mir, kann man daraus aber nicht dann noch besseren Wein machen? Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, deswegen ist das jetzt bloßes Vorurteil. Es ist so ein
1: vorbote so sagt man es immer ganz gerne, ein Vorbote des Jahrganges, dass man weiß, was da auf einen zukommt. Also, was, was dieses Jahr gebracht hat. was
2: Hat man ja schon öfter gehört, dass dann die Bourjolais immer mal zeigen, schon mal einen Ausblick bringen, was, ja. was genau. die Weine dann, bringen.
0: Genau, das und das finde ich. Ja, Quatsch, weil beim ja, genau. zumindest. Ah, ah. Also, ich verstehe
1: das Konzept auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum immer wieder gesagt wird, das sind die Vorboten, da kann man schon mal rausschmecken. Das ist absolute Bullshit. Das sind Weine, die einfach so schnell wie möglich produziert werden, damit sie eben am 3. November des Jahres fertig sind oder am 3. Donnerstag oder am Martini oder wann auch immer. Mir haben sich die Sachen noch nie erschlossen. Ich kann verstehen, dass Leute diesen Wein sehr gerne haben, weil es eben sehr fruchtbetonte Weine sind. Da hast du. Da hast du keine, keine Gerbstoffe, da hast du auch sehr wenig Säure in, in den meisten, in vielen Fällen. Das sind einfach fruchtige Weine. Also mehr Frucht, mhm. zum Beispiel in einem, in einem äh, Boucholet, da zeigt sich es am meisten, so sehr fruchtüberbordende Dinger. Alles okay, alles okay. Aber bitte verkauft mir das nicht irgendwie als... Wenn du den probiert hast, dann weißt, was der Jahrgang ungefähr bringen wird. Das ist scheiße, das ist einfach, das ist doof, das ist einfach nicht okay. Marketingtechnisch eine ganz hervorragende Geschichte und ich muss mich da einmal im Jahr drüber aufregen und jetzt habe ich mich wieder drüber aufgeregt, als ich eben äh, den Zeitungsartikel gesehen habe mit der Überschrift der Juncker ist
0: da, und ich denke, ja, okay, toll, habt ihr hab gut gemacht. Ich habe persönlich zwar keinen Zugang dazu, weil ich einfach irgendwie aus einem anderen, ich wurde irgendwie anders sozialisiert, deswegen, ich will das gar nicht von oben herab sagen, aber eben, ich kann mit Trachten nichts anfangen und es ist keine Wertung, ich habe nichts gegen Trachten, aber ich, ich also ich bin falsch auf dem Oktoberfest und ich bin auch falsch auf dem, beim Aufsteigern, was es in der Steiermark gibt, ich gehöre da einfach nicht hin. Was ich aber doch irgendwie zumindest aus der Außenperspektive schön finden kann oder halt irgendwie, weiß nicht, respektieren kann, ist einfach diese Tradition. Also zum Beispiel in der Steiermark gibt es das, eben das Aufsteirern. Das ist zwar einerseits so ein Wochenendfestival, kann man so sagen. Es ist aber auch andererseits ein, ein Überbegriff dafür, dass es eben heiße Maroni gibt und eben, äh, ja, Most. Und das ist, damit ist ja, das ist ja nicht verkehrt, das ist ja, das ist ja ganz nett. Und dass die Leute es halt dann in so ein traditionelles Narrativ, äh, um ein modernes Wort zu sagen, stecken, ist ja auch in Ordnung. Aber eben, wenn wir jetzt von der Weinliebhaberperspektive ausgehen, denke ich mir halt schon immer, ja, der, der Sprung zum Wein, der fehlt mir da halt schon komplett. Also ich trinke trotzdem einmal im Jahr, trinke ich ein... Sturm, so heißt es. Wie kommen wir der, jetzt auf Sturm?
2: Was ist, was ist Sturm? Sorry, ich bin da unwissend. Was ist Sturm? F- Federweiße. Ah, okay. Federweiße,
0: genau. Und ein Grazer Fußballclub, aber das interessiert niemanden. Schwarzimmer, Weißzimmer. Ja, Sturmzimmer. Oh, Sturmzimmer. <lacht> Nein, aber eben einmal im Jahr gebe ich dem eine Chance, trinkt das. Ich mag auch Maroni. Aber es ist immer das Gleiche. Und äh, da erinnere ich die Fans an die letzte Folge über Fruchtweine. Richtig. Ja. Ja, ah, richtig. So. <lacht> da würde ich mich nämlich dem, dem Memo anschließen. Ich, also ich gib mir lieber den Wein. Bleibt, also macht weniger Geräusche, bleibt im Keller, arbeitet und gebt mir am Ende den Wein. Das, ist das, 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 was mich interessiert. Weil ansonsten dieses süße komische Zeug ist nett. Ein Glas lang, einmal im Jahr, aber das war's.
1: Ja, aber aber dann ist ja auch okay. Also ich habe ja. mir auch immer, wenn wir im Laden den, den neuen Boucholet hatten, ich habe mir auch immer eine Flasche gekauft. Ich habe den auch immer getrunken und dann rege ich mich darüber auf. Und ich habe das, ich will nicht sagen, dass ich es nicht mit Genuss getrunken habe, aber ich habe es nicht mit Genuss getrunken, sondern ich habe also ich habe mir jedes Jahr wieder aufs Neue bestätigt, dass das im Grunde genommen keinen Sinn macht. Dass, also dass ich zumindest den Sinn für mich nicht sehe, 10 Euro für einen Wein auszugeben, der viel zu schnell produziert wurde. Ja. Ja. Woran erkennt man Junker übrigens an der Kapsel? Das könntest du vielleicht noch wissen als alter... Als alter Steirer, der, der nicht mehr weiß, was der Junker ist. Auf der Kapsel ist der Steirohut mit dem Gamsbart. Ich hatte den Sanchovese von Fratelli im Glas. Das war ein sehr angenehmer, unaufgeregter, in der Nase ein bisschen holziger, am Gaumen sehr säure-schwach, Kanin, Bargewein. Er steht nicht lange da, also hat einen relativ kurzen Abgang, was den Trinkfluss dann wieder äh, befeuert. Ich bin für heute zufrieden mit dem Sancho Wese und frage euch, wie hatte euch denn euer Wein geschmeckt?
0: Nick? Ich hatte jetzt zwei, aber ich halte es kurz. Ich hatte zuerst einen Riesling von, von Winning. Das Etikett ist irgendein komisches Emblem. Ein Win-Win. Genau, Win-Win, so heißt der Wein, mit einem Schmetterling und dann so komischen... Eine Mischung aus Alt und Neu. 12 Prozent, aber ganz, ganz leicht, oder wie du sagen würdest, leichtfüßig, Hunde. Mhm. Äh, ein ganz dezenter, angenehmer, auch die Säure war super eingebunden und sehr, sehr zurückhaltend. Ein, ein ganz hervorragender Riesling, hat mir sehr Spaß gemacht. Und jetzt am Ende habe ich mir nochmal vom Weingut Karnburg einen Pinot Gris eingeschenkt aus 2019. Äh, das ist ein Wein, den ich sehr oft trinke, der mir immer sehr viel Spaß macht. Ein besserer Tischschwein. Paddy. Wie ist deine G- Garnacha. Wie, wie ist dein Sangria?
2: Also Sangria ist er weit von entfernt. Er ist recht fruchtig, das muss man ganz klar sagen. Im Glas ist er nahezu äh, dunkelrot bis schwarz. Also so ein tiefes Weinrot bringt er blickdicht. Hat nichts mit einem Trollinger zu tun oder sowas.
0: Bist jetzt hört sich an wie Sangria?
2: Ist... Äh in der Geruch Im Geruch hat er so ein bisschen ähm, so leicht getrocknete Früchte, aber trotzdem alles so Richtung Zwetschke, Richtung ähm, Kirsche so ein bisschen, so, so richtig schön voll. Hat einen fetten Körper, ist sehr, sehr dicht, sehr voll im Geschmack, hat eine ganz, ganz leichte tanninige Struktur, ist trotzdem süßlich, obwohl er trocken ist. Im Prinzip hat er ein übelstes Volumen drin, was ich sehr schätzen weiß. Und ich bin eigentlich kein, das weiß der, der Robin sehr gut, ähm, überhaupt kein Trockentrinker, aber der macht Spaß. Empfehle ich sehr gerne weiter. Ich
1: sage herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Nächsten Mittwoch wird aufgelöst, warum der Nick auch deutlich mehr Feuer speit als der steirische Panther. Und ich sage vielen Dank an euch zwei. Servus, macht's gut. Ciao.
0: Namaste. Ciao.
1: Also ich habe das Gefühl, dass das, was wir am Anfang für einen Podcast gemacht haben, dass es nicht witztauglich ist. Und alles, was jetzt zum Schluss gekommen ist, für Twitch irgendwie interessant wäre, aber halt nicht, also das bin ich nicht und das will ich nicht sein. Also könnte das greifen?